0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zu Wochenbeginn gab es beim Gold einen Flash-Crash. Über 4% hat das Edelmetall verloren. Was dahinter steckt, das besprechen wir heute beim XTB Market Talk und aus Frankfurt zugeschaltet ist Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Max, grüß dich.
1: Ich grüß dich, Manuel. Hallo.
0: Max, was war denn da genau los am Goldmarkt? Warum ging es da so runter? Und kann man auch wirklich von einem Crash reden?
1: Ja, ein Flashcrash war es definitiv. Am Montagmorgen äh, gab es panische Verkäufe. Der Goldpreis ist innerhalb von wenigen Minuten um äh, 80 Dollar eingebrochen auf 1684 Dollar ungefähr. Und ähm, technisch gesehen äh, kamen wir dann nochmal in die Nähe des Doppelbodens, den wir Ende März ausgebildet hatten. Äh, wer den Goldpreis handelt, äh, der wird sich natürlich noch daran erinnern dass das damals der große Hoffnungsschimmer gewesen war auf eine Trendumkehr und jetzt am Montag mit äh, diesen drastischen Ausverkäufen, da hatte man kurzzeitig das Gefühl, dass die Käufer aufgegeben hatten und ähm, es, gab dann, es gab dann aber relativ schnell eine Gegenbewegung und am Ende des Tages konnte man zumindest die Hälfte der Verluste wieder ausgleichen und seitdem geht es eher seitwärts voran.
0: Kann man das auch fundamental erklären, warum es dann plötzlich zu so einer Neubewertung des Goldpreises kam?
1: Ja, Ich denke, da kann, kann man einige Argumente anführen oder es gibt einige Argumente, die einen tieferen Goldpreis rechtfertigen. Wir hatten ja am Freitag recht starke Arbeitsmarktdaten aus den USA. Das bedeutet einerseits, dass die Wirtschaft sich von der Pandemie erholt, andererseits aber auch, dass wir möglicherweise bald mit äh, ja bald ein Tapering sehen also eine Reduzierung der Anleihekäufe und wer sich daran erinnert im letzten Jahr waren die Anleihekäufe ja ein entscheidender Faktor für die Rekordstände am Goldmarkt was jetzt noch dazu kommt ist der starke Dollar wir haben beispielsweise beim Euro-Dollar-Paar gesehen dass wir die Jahrestiefs getestet haben in äh, ja in dieser Woche und ja am Ende würde ich aber dennoch sagen dass wir eine gewisse Übertreibung gesehen haben am Goldmarkt kurzfristig, also am äh, Montagnacht. Das äh, kann man dadurch, äh, ja, das lässt sich dadurch erklären, dass die Liquiditätsbedingungen dann relativ dünn waren und äh, dadurch konnten dann einige große Stop-Loss-Orders äh, relativ leicht getriggert werden.
0: Heißt das, Gold bleibt jetzt aber trotzdem der sichere Hafen oder ist der Hafen gar nicht mehr so sicher?
1: Ja, also momentan ist es relativ schwer, finde ich, eine klare Richtung zu finden. Also wir haben jetzt den Ausverkauf erstmal gestoppt. Die Bullen argumentieren jetzt mit einem dreifachen Boden. Wir notieren aber auch unterhalb der 200-Tage-Linie. Also es ist eher so, dass wir so eine breite Range haben. Und ohne einen Ausbruch nach oben oder nach unten würde ich mich jetzt auch gar nicht so stark auf eine ja, Richtung festlegen.
0: Du hattest jetzt schon gerade auch indirekt die US-Notenbank FED erwähnt. Wenn es da zu einem geldpolitischen Richtungswechsel käme, dann würde das ja auch die Aktienmärkte beeinflussen und zwar negativ beeinflussen. Was können wir denn da in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten?
1: Also eine Reduzierung der Anleihekäufe dürfte sich tendenziell negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Aber man muss auch berücksichtigen, dass die Märkte möglicherweise auch recht gut vorbereitet sind auf eine Normalisierung der Geldpolitik. Das Thema Tapering wird ja zumindest an den Märkten schon seit einiger Zeit diskutiert. Das Ganze ist also nichts Neues. Und die Frage ist jetzt, wann wird die FED damit beginnen? Ich würde mich aber tendenziell mehr auf die Aufwärtsrisiken konzentrieren, denn die sind natürlich entscheidend um ja die Aktienkurse noch mal weiter nach oben zu treiben in der zweiten Jahreshälfte. Mit der Kernfrage, wie wirkt sich die Delta-Variante auf die Unternehmensgewinne und die allgemeine Erholung der Wirtschaft aus? Um aber jetzt noch mal auf Tapering äh, zurückzukommen. Ein Tapering wäre positiv für den Dollar und daher schlecht für die Rohstoffe und auch die Aktien, der starke Dollar, den wir jetzt in den letzten, in den letzten Tagen gesehen haben, der scheint die Aktienanleger aber bisher nicht so wirklich beeindruckt zu haben.
0: Was sollten denn Anleger jetzt tun, um durch den Sommer zu kommen? Welche Strategie könnte man da vielleicht wählen?
1: Wir stecken ja mitten im Sommerloch. Aber ich schließe es auch nicht aus, dass wir beim DAX oder auch an der Wall Street nochmal neue Rekorddruck sehen. Das hatte ich auch schon mehrfach gesagt und auch in einem Interview äh, ja, von uns äh, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber wenn es dann wirklich mal dazu kommen sollte, auch beim DAX, der ja so ein bisschen hinterher äh, hinterherhinkt, äh, zumindest im Vergleich zu Wall Street, dann erwarte ich, dass die Gewinne dann aber eher schnell mitgenommen werden. Ähm, Nochmal zu FED vielleicht, das ist äh, interessant. Wann könnten wir denn eine, ja, eine neue Ankündigung bekommen? Und das nächste große Ereignis, das ist die jährliche Konferenz in Jackson Hole. Und da könnte der FED-Chef Jean-Paul möglicherweise das Ganze nutzen, um eine Ankündigung zu machen. Ähm, die Konferenz findet vom 26. bis 28. August statt, also in zwei Wochen, also noch ein bisschen Zeit. Aber das, was wir bisher gehört haben von zahlreichen US-Notenbankern, unter anderem jetzt auch in dieser Woche von Brattle Bostick, dem äh, FED-Chef von Atlanta, da kann man doch durchaus herauslesen, dass ja ein Tapering in naher Zukunft umgesetzt werden dürfte. Und aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die Märkte zumindest einen Großteil eines solchen Schrittes ja antizipiert oder auch eingepreist haben.
0: Und wir werden ganz genau hinschauen und hinhören, was uns die FED dabei zu sagen hat. Vielen Dank an den xcB marktanalyst Max Winke nach Frankfurt.
1: Sehr
0: gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am XTB-Market-Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auf xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.